0: zur Wochendämmerung vom 24. April 2020 mit
1: einem Nachtrag aus Bayern, Corona-Eltern, dem Ölpreis, Handschuhen, dem Tornado,
0: Waffenruhen,
1: einer Sicherheitslücke, Mailand, einer Theorie über die Schule,
0: Cannabislegalisierung, Meisensterben und Norbert Blüm und Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Ich würde gerne einsteigen mit einem Thema, das ganz, ganz Allgemeines ist und äh, Corona betrifft. Und zwar habe ich mir relativ spontan gerade eben drei Minuten vor der Sendung überlegt, dass es voll cool wäre, wenn es so etwas wie Corona-Empathie gäbe.
2: Mhm.
0: Und orientieren möchte ich mich da an dem vielleicht manchen bekannten Gedankenexperiment von Rawls zu Gerechtigkeitsthema, also der hat ja eine große Gerechtigkeitstheorie entwickelt vor langer, langer Zeit, worauf aber bis heute immer wieder auch Bezug genommen wird. Unter anderem Christina Schröder, die ehemalige Bundesfamilienministerin, hat ihre Dissertation über Gerechtigkeit geschrieben und sich auch auf Rawls bezogen, um sich sofort von ihm zu distanzieren. Ich hat dann sagen, er ja,
1: garantiert genau die falschen Schlüsse daraus gezogen. Ne?
0: Genau. Und die Idee ist ja, dass man sozusagen in einem Gedankenexperiment sich vorstellt, man würde eine Gesellschaft gestalten, von der man aber nicht wüsste, an welcher Stelle man hinterher in dieser Gesellschaft steht. Also ist man arm, reich, alt, jung, krank, gesund, egal, man weiß es nicht. Und deswegen sollte man die Gesellschaft eben so gestalten. Und da dachte ich, das wäre eigentlich total toll, wenn man so eine Art Corona-Empathie ähm, entwickeln könnte, auch als Gedankenexperiment für alle, dass man sich vorstellt, man müsste Gesetze und Regeln so gestalten, dass man nicht wüsste, ob man morgen aufwacht und Entweder Risikogruppe ist alt, jung, Kleinkind, Eltern, arm, reich, großer Garten, kleine Wohnung und so weiter und so fort.
1: Das ist ja letztlich das, was ich schon seit einigen Wochen in allen möglichen Podcasts immer wieder wiederhole, dass ich sage... Es soll sich jeder, der Lockerungen möchte, jeder, der über Herdenimmunität nachdenkt, soll sich selber fragen, welches Opfer er vor allen Dingen auch in seinem privaten Umfeld bei seinen Angehörigen zu bringen bereit ist dafür. Das ist ja letztlich nichts anderes. Frag dich, wie viel bist du bereit dafür zu opfern? Weil äh, der Tweet kam, glaube ich, damals von Julia Reda. Oder was, Julia? Ich glaube ja, ich bin nicht, nicht hundertprozentig sicher. Und das war der schlauste Tweet von allen äh, zum Thema Corona. Und der lautete... Die Herde, das sind die anderen. Ja, genau. Ja, weil immer, wenn du mit irgendwem gerade über Herdenimmunität oder über Lockerungen diskutierst, geht es immer unausgesprochen darum, dass man selbst nicht betroffen ist von irgendwelchen Infektionen oder sowas. Das finde ich hochgradig unredlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, und also gleichzeitig. Kann man nicht diskutieren. Gleichzeitig ging diese Woche auf den, in den sozialen Medien ein Hashtag umher, das hieß Hashtag Corona Eltern wo Eltern, vor allem von kleinen Kindern, sich beschwert haben, dass eben vieles auch so gestaltet würde, dass sie vergessen werden und aber dass krass, an sie ja. überhaupt nicht gedacht ja. Ja. wird.
1: Krasse Geschichten waren da zu lesen. Also ja. Ist schon, wo, wo du dann auch merkst, so, wow, das ist eine Welt, in die habe hab ich null Einblick. Ne? Ja. Und das, ist, das liest sich halt wirklich auch so, also für jemanden wie mich, ich meine, ne, ich wohne hier alleine in einer quasi Single-Wohnung, die Hälfte der Zeit bist du zwar hier und so, aber ich habe keine eigenen kinder ich muss mich im grunde um nichts anderes kümmern als um mich So, wenn, man, wenn ich mal ehrlich bin und das ist diese diese corona elternwelt die ist so weit von meiner entfernt dass es sich für mich liest als wäre das alles ausgedacht also das ist das ist so irreal für mich das ja faszinierend also jeder jeder der in einer ähnlichen position ist wie ich möge sich das mal durchlesen und gucken was das mit dir macht weil es ist echt so ich Klicke auf diesen Hashtag und denke, nee, Quatsch. Du du making, you're making so. this up. Du ja, übertreibst doch. Ja. Das ist wirklich faszinierend, ja.
0: Ja. Und das ist halt, also letztendlich soll darauf aufmerksam gemacht werden, in was für einer schwierigen Lage Eltern sind, die gleichzeitig oft im Homeoffice sind. Also das kommt ja da noch oben obendrauf. Mhm. Es gibt ja immer mehr Familien, wo, wenn es denn zwei sind, gibt natürlich auch viele Einelternfamilien. Da ist das ganze Problem dann noch mal größer. Aber wenn es denn zwei sind, beide auch arbeiten. Also der das DIW hat geschätzt, dass ungefähr 4,2 Millionen Familien existieren, in denen alle Eltern arbeiten. Mhm. ja, Also die nicht einfach mal eben so das so auffangen können, dass sie jetzt äh, Kinderbetreuung machen müssen, wenn es denn Kita-Kinder sind ja. oder eben auch noch Homeschooling mit den Kindern machen müssen, wenn die Schule ausgefallen ist. So. Und da, ähm, das war auch das, was ich letzte Woche so ein bisschen meinte, ohne es zu sagen. Ich hatte ja gesagt, ich glaube, man muss mal überlegen, wie man vielleicht in Richtung Öffnung Unabhängig von systemrelevant, äh, für Kitas zum Beispiel denkt, ja, also mhm. bisher gibt es ja Notbetreuung für systemrelevante Berufsgruppen, die dann äh, entsprechend definiert sind, sondern für wirkliche Notfälle. Was ich im Kopf hatte, war ein Tweet einer Mutter, die meinte in meiner WhatsApp-Gruppe immer mehr Eltern, die sagen, sie können nicht mehr, sie können gar nicht mehr, sie sind kurz vom Kollaps. Und äh, der erste, das erste Elternteil, das geschrieben hat, ich habe heute mein Kind geschlagen. So. Also so die die ähm, ja die Not, ja. die teilweise in Familien herrscht, die wird natürlich die wird natürlich nicht gesehen. Ne? Das ja. ist ja auch was ganz oft gesagt da. wurde. Eltern haben keine
2: Lobby.
1: Da hast du ganz schnell dann äh, wieder eine Diskussion an der Backe, wenn du sagst, okay, wir machen das jetzt nicht nach Systemrelevanz. Ja, was auch, wo ich wirklich auch gerne nochmal nachfragen wollen würde, warum genau Anwälte systemrelevant sind, warum genau Journalisten journal systemrelevant sind, okay, die Kolleginnen und Kollegen, Reporter, die da draußen rumlaufen müssen und so, ja. ja. Aber wer so zu Hause sitzt und schreiben kann und sowas und nicht wirklich gezwungen ist, rauszugehen. Da würde ich wirklich gerne nochmal drüber diskutieren über diese Liste der systemrelevanten Berufen. Aber was du halt machst, wenn du, wenn du sagst, es geht jetzt, wir gucken jetzt auf Notfälle. Ne? Also ich, wie kurz davor muss ich sein, den Verstand zu verlieren, damit ich mein Kind in die Notbetreuung geben darf? Da wirst du halt jede Menge, ich sag mal, Bildungsbürgerliche in großen Altbauwohnungen sich aufhaltende Eltern finden, die sagen, naja, das ist, das ist überhaupt kein Kriterium hier. Ja, nur weil du, dein Gehirn zu schwach ist, mit dieser Situation klarzukommen, können wir doch jetzt nicht dieses Kind in die Kita tun. Das genau. da wird dann wieder so eine, so eine, so eine, so eine, ja, so eine, was ist das, so eine vulgärliberalistische liberalistische oder vulgärliberale Ansicht. Das dein Problem, ist das, und nicht das Problem der Gesellschaft. Wohingegen ein systemrelevanter Beruf, Anwälte und Journalisten, natürlich Probleme der Gesellschaft sind und nicht mehr individuelle Probleme. Also das, das zu diskutieren, stelle ich mir sehr schwer vor. Das
0: ist auch wahnsinnig schwer. Also da ist auch wahnsinnig schwer, irgendwo zu sagen, die Grenze liegt jetzt hier. Ja. Und man muss politisch immer Grenzen definieren. Das ist das Problem. Es hat auch unser Kommentator Roland ähm, zu meinem etwas ungenommenen Vorstoß hat zu Recht angemerkt, ich zitiere ihn mal zum Thema Kita-Kindergärten. Wenn diese wieder geöffnet sind, schickt die Mehrheit der Eltern ihre Kinder da wieder hin. Ja. So, fertig. Leidensdruck hin oder her, voll egal. Und von Kindern zu erwarten, dass sie Hygienevorschriften so einhalten, dass Infektionen ausgeschlossen sind, ist weltfremd. Mhm. Und das ist halt genau das Problem. Also es wird dann wieder Infektionen geben. Es ist irgendwo auf Twitter, ne, weil jemand, der meinte, jede Kita, in die jetzt dann wieder ganz normal Kinder gehen sollen, ist ein kleines Ischkel. Tages,
1: äh, Tagesspiegel oder das ein also so oder am Tagesspiegel. So. Jede Kita ist ein kleines
2: Ischkel.
0: Genau, also es ist ein riesiges Dilemma. Mhm. Manche Eltern stehen vor dem psychischen Kollaps. Mhm. Und eigentlich ist es schon eine gesellschaftliche und damit auch politische Aufgabe zu sagen, wir helfen und wir schauen nicht weg. Also eigentlich...
1: Ja, das haben wir über die letzten 30 Jahre sehr gut gelernt, wegzuschauen. Das Problem immer bei beim Individuum zu sagen, es ist jeder Arbeitslose ist selbst schuld an seiner Arbeitslosigkeit mithin das geht ja so weit, dass jeder Krebskranke schuld an seinem Krebs ist, weil er nicht genug gekämpft und sich nicht gesund genug ernährt hat und sowas. Ja. Ich fürchte, dass uns da dann auch als Gesellschaft so ein bisschen die sittliche Reife fehlt, dieses Problem als ein gesellschaftliches Problem zu identifizieren und entsprechend dann auch zu handeln.
0: Und was sich auch zeigt in diesem Zusammenhang ist, ich, ich kenne Leute, die sagen, also die in Therapie sind zum Beispiel mhm. und die sagen, die Therapie geht weiter und zwar halt Teletherapie. Mhm. Also es gibt da ja anscheinend mittlerweile auch extra für Ärztinnen und Ärzte eine datenschutzsichere Möglichkeit, Videokonferenzen ähm, zu machen. Das mhm. ist ja das große Thema im ganzen Medizin- und Gesundheitsbereich. Es muss natürlich datenschutzsicher sein. Die rüsten da langsam auf und ich glaube, dass das vielleicht jetzt gerade etwas ist, was man gerade auch, also wo man einfach Notfalltelefone oder Notfallpsychoambulanzen für diese Eltern einrichten müsste.
1: Ja. Ja. Das ist ganz schön, wenn du so, ne? Äh, wenn du Holger klein bist und eine zweieinhalb Zimmerwohnung hast, dann ist das ganz toll. Weil dann kannst du das Kind auch notfalls nebenan vor die Glotze ja, sitzen. Ja. Aber was ist denn eigentlich, wenn du Max Mütze bist und eine eineinhalb Zimmerwohnung hast? Dann hilft dir, glaube ich, auch die Telebetreuung nicht mehr viel, weil du kannst dem. Der Belastung, ich, das ist jetzt ein blödes Wort, weil es ist ja ein Mensch, aber du kannst der Belastung nicht aus dem Weg gehen, das ist ja eigentlich das, das Problem dabei.
0: Ja, genau. Und darum
1: ist ja das… Mit den Kitas und und den Schulen. So, und den
0: Spielplätzen so und, jetzt. So, darum ne? ist das so
1: attraktiv auch. Ja. Ne, auch attraktiv für die Politik zu sagen, Ja, komm, hier, könnt ihr das so abgeben, dann müssen wir uns nicht mehr um euer eigentliches Problem kümmern. Sondern ne, wir schaffen wieder äh, ja im Grunde irgendwas, wo wir den Überdruck aus dem Kessel lassen können. Das ist ja auch seit Wochen mein mein Mantra. Wie wäre es, wenn wir die Gelegenheit nutzen, die eigentlichen Probleme zu lösen und nicht wieder so zu tun, als äh, würde der Markt das alles regeln, wie er das äh, letztes Jahr noch getan hat, was er halt auch nicht hat.
0: Nie hat, nie. Also es ist gut, es gab halt Orte, wohin das Ganze ausweichen konnte, jetzt diese Spielplatzdiskussion ja. zum Beispiel, ne? Ich kenne das. Wenn ja. du kleine Kinder hast, ähm, dann machen dir schon so Sachen wie Uhrzeitumstellung äh, im November oder Oktober ist es ja. Aber mach dir schon Sorgen, weil du kannst nachmittags mhm. eine Stunde weniger auf dem Spielplatz, weil es ja. dunkel wird. Und das ist ein Riesenproblem. So. Weil du willst mit deinem Kind raus, ja. auf den Spielplatz. Das, du wirst wahnsinnig sonst. Also viele Eltern. Was ist da
1: das Problem? Ne? Das Problem ist halt die Zeitumstellung, die völlig unnötig wäre. Ja,
0: genau. Das könnte man lösen. Aber jetzt, aber jetzt haben wir halt Spielplätze. Die Frage nach Spielplätzen. Und äh, ich selber komme aus Friedrichshain. Ich kenne es aber auch aus Prenzlauer Berg. Ich kenne es auch aus Neukölln. Die Spielplätze sind komplett überfüllt. Wenn da nächste Woche die Spielplätze in Berlin bei dem Wetter ja. wieder freigegeben sind, ja, dann, dann sieht der
1: Boxy aus wie letztes Jahr im Sommer. Ja, ja
0: dann kannst du knicken mit Abstandsregeln und Hygiene ja. und was weiß ich. Dann ich, ist auch jeder Spielplatz ein kleines Ischkel.
1: Ich hoffe halt trotzdem, dass das irgendwie gut geht. Also ich hoffe, dass ich... Ich habe, glaube ich, noch nie so sehr in meinem Leben gehofft, dass ich mich täusche in allem, was meine Wahrnehmung von Menschen und dieser Gesellschaft hier ist. Ähm, aus Köln kriege ich heute auch die Nachricht, dass... Ähm, das im Grunde da so aussieht wie sonst auch. Also auf dem Markt ist es voll wie immer. Die Leute sind nicht in der Lage und wahrscheinlich auch nicht willens Abstand zu halten. Mit so einem Mundschutz läuft auch keiner rum, weil schützt ja nur die anderen. Die Herde sind ja die anderen. Natürlich. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie scheint es nicht besser zu werden. Ich habe noch, noch was mitgebracht und zwar aus Bayern auch einen Bericht. Der ähnlich endet, das kündige ich jetzt schon an. Ähm, Robert ist einer unserer Hörer, äh, mit dem, äh, also der ist Gastronom in Bayern. Und mit dem hatte ich ja schon mal geredet, als das mit den Kontaktsperren gerade so losging. Also hieß so Abstand und so weiter. Ne? Also damals hat er noch geöffnet gehabt, seine, sein äh, Wirtshaus. Mit großen Abständen zwischen den Tischen und sowas. Und einen Tag danach hat er die Bude komplett schließen müssen. Also den Laden komplett zumachen müssen. Das ist jetzt fünf Wochen her. Und ich habe gedacht, ich könnte ja nochmal nachfragen, wie es ihm seitdem ergangen
3: ist. Ja, ähm, also die ersten fünf, sechs Tage waren also wirklich der, der blanke Horror, weil äh, ja es ist halt so, dass einem einfach die Existenzgrundlage unter äh, ja, unterm Boden weggezogen wird. Und man hat ja auch nicht genau gewusst, funktioniert das mit den Soforthilfen und so weiter. Und, und es hat ja auch keinen festen Zeitpunkt gegeben, wann man dann wieder aufsperren darf. Also das war schon... War schon eine Riesenbelastung, ich muss sagen, mittlerweile ähm, ja, geht es uns ein bisschen besser, weil ähm, es ist also diese Soforthilfe aus Bayern, Das war eine, also die Ersten, die das, das gemacht haben, die habe ich am 18.03. beantragt und die war dann wirklich am 3. April bei uns auf dem Konto. Das waren für unseren Betrieb 15.000 Euro und das hat natürlich sehr gut getan. Aber wie weit kommst du mit 15.000 Euro? Ja, sagen wir mal so, ähm, 15.000 Euro, das ist ungefähr das, was wir, ähm, also an, also neben dem Personal an Fixkosten haben. Personal haben dann eben nochmal irgendwie gut 20.000 Euro. Äh, Ware fällt jetzt ja weitestgehend weg. Und von dem her äh, ist es zusammen mit dem, was über To Go reinkommt, ähm, geht es irgendwie. Natürlich auch nicht ewig, weil ich habe jetzt natürlich auch die, die Löhne vom März, ich habe 100% überwiesen und an meine Mitarbeiter und möchte das jetzt im April nochmal machen. Und jetzt muss man jetzt schauen, wie es weitergeht. Ja, jetzt Söder hat heute gesagt, oder gestern, nachdem sie den, den Mehrwertsteuersatz ja jetzt senken, ab, ab Juli für ein Jahr auf 7%, was uns natürlich sehr helfen wird, aber er hat auch gesagt, ab Juli. Also gehen wir jetzt alle schwer davon aus, die Gastronomen, dass wir wahrscheinlich auch im Juni noch zuhaben werden. Du hattest auch erzählt,
1: dass du eine Versicherung ähm, genau. hast und die in Anspruch ja. nehmen wolltest. Haben die schon mhm. gezahlt?
3: Äh, nein, ähm, das ist die Ergo-Versicherung. Ich glaube, das kann man, kann man sagen. Ähm, ich habe bei der Ergo-Versicherung schon vor äh, sechs, sieben Jahren eben also eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen die ohnehin äh, knapp tausend Euro im Jahr kostet und das ist natürlich also für Brand und äh, ja Überschwemmung und dergleichen, die ist auf äh, 480.000 Euro abgeschlossen, das sind also so die Fixkosten, die man ohne Ware hat im Jahr mhm. und äh, normalerweise, also wenn das Haus jetzt brennt und das muss wieder aufgebaut werden und das dauert jetzt, sagen wir mal, ein Jahr, dann würde ich eben 480.000 Euro bekommen, äh, sprich 40.000 Euro im Monat. Jo bei einer Pandemie, also ich habe auch diese Pandemieklausel mit drin, was sehr sehr wenige haben in Deutschland. Ich habe das gemacht und war eigentlich der Meinung, da wird allerdings nur ein Monat bezahlt. Oh, okay. aber es werden auch es werden 40.000 gewinnen, ja, die uns jetzt natürlich sehr gut äh das sind genau geholfen die, 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 die über den
1: Juni retten würden dann. <lacht> Richtig. <Ja>. Mhm.
3: <lacht> genau. Und ich habe eigentlich gedacht, na ja, gut, äh, es ist eine Pandemie ja. und äh, das ist wir mussten schließen. Aber die Versicherungen sind es äh, leider anders. Die sagen nämlich, die Gefahr ist ja nicht von unserem Betrieb ausgegangen. Und es mussten ja alle schließen. Und aus diesem Grund zahlen sie nicht. So ist es. Und äh, natürlich kann man jetzt irgendwie rechtlich vorgehen, aber äh, das wird wahrscheinlich Jahre dauern. Und ähm, es ist jetzt so, dass die kulanterweise jetzt 6.000 Euro bezahlen. Das sind 15% von der... Vom, jetzt bei mir von der Versicherungssumme. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, natürlich ist das jetzt scheiße, aber ich nehme jetzt die 6000 Euro und das habe ich wirklich zähneknirschend unterschrieben.
1: Mhm.
3: Aber ja, die Taube in der Hand. Ja. Das ist besser als der Spatz.
1: Das To-Go-Geschäft, was du aufgezogen hast, wie viel Prozent deines Normalgeschäfts macht
3: das aus? Das sind ungefähr. Boah, ich würde mal sagen, zwischen zwischen fünf und sieben also Prozent des Umsatzes. Können wir Ja, wie gesagt, ich bin froh und dankbar, dass wir es machen dürfen, weil es halt trotzdem, äh, man hat ein bisschen Bargeld, ähm, man kann vielleicht die Miete zahlen und und äh, dann an und Strom oder so. Mhm. Aber ja, letztendlich gehen halt 95 Prozent vom Umsatz ab. Also ja. Also es wird bis Juli, wenn es wirklich so ist, dass es zu, zugesperrt wird, äh, also auch noch der Juni, dann wird es ähm, sehr eng.
1: Die Mehrwertsteuer auf 7% zu senken, was mhm. bringt dir das eigentlich konkret?
3: Ja, das bringt extrem viel. Also die Forderung steht ja schon seit Jahren im Raum. Und ähm, weil wir, wir kaufen ja für 7% ein. Mhm. Und müssen ja dann auch für dieses Essen, was wir rausgeben, die Getränke haben sowieso bei 19%. Aber das Essen ist ja halt dann ja auch mit 19% besteuert. Und die Senkung würde uns bei einem normalen, wenn ich jetzt einen normalen Umsatz die mhm. wir im Jahr machen, würde uns das ungefähr 50.000 Euro mehr Gewinn im Jahr bringen, vor Steuern. Und das heißt, man könnte natürlich die Leute besser bezahlen. Ich habe das immer gesagt, auch zu meinen Mitarbeitern, wenn das irgendwann mal kommt, also auf Dauer natürlich, dann gibt's auf alle Fälle 13 das, das ist Das ist kein Problem mehr dann. Mhm. Und es wäre halt schön, wenn man die Leute halt dann wirklich mal ja so bezahlen könnte, wie ja ein Großteil der Bevölkerung, die vielleicht im Büro arbeiten oder so. Das wäre halt mal eine schöne Sache, aber ja wie gesagt, also wir sind jetzt froh um das eine Jahr, was wir bekommen, muss man schauen, vielleicht wird es noch ein bisschen länger aber das wäre für die gesamte Branche natürlich eine ganz eine tolle Sache, weil die Margen sowieso relativ gering sind und das, das ist ja so schon, wenn wir wieder aufsperren, jetzt lass es Juli sein, das ist ja auch nicht mit dem Umsatz mit dem wir aufgehört haben nee. sondern wir müssen natürlich die Tische auseinanderstellen äh, und ähm, dann denke ich mal maximal 30 Leute ins Lokal mhm. äh, pro Raum, äh, so war das ja jetzt ab, am Schluss dann, wenn wir zugesperrt haben das heißt, wir werden also, wenn wir Glück haben, die Hälfte noch haben vom Umsatz und das ist ja dann das Nächste wieder. Also es wird da zu Kündigungen kommen, weil es gar nicht anders geht. Und, ähm, und was ich da halt überhaupt nicht verstehe, wenn man sieht, was in den Bau- und, und Gartenmärkten jetzt los ist. Okay, also man kann hoffen, dass das nur irgendwie, dass man da mit einem blauen Auge jetzt noch rauskommt und dass die Leute ein bisschen vernünftiger werden. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe da wenig, wenig Hoffnung.
1: So, in Köln sieht es aus, als wäre äh, keine Pandemie. In Berlin sieht es zumindest in Teilen aus, als wäre keine Pandemie. Anscheinend sieht es auch in Oberbayern, nee, Niederbayern war das, ne? Äh, aus, als gäbe es keine Pandemie. Und trotzdem, also ich, wie gesagt, also ich bin ja extrem pessimistisch, äh, insbesondere weil ich von den Menschen nicht so viel halte. Ähm, und ich rechne eigentlich fest damit, dass wir hier in drei, vier Wochen spätestens äh, die sogenannte Reproduktionszahl signifikant über 1 haben und die Pandemie wieder losgeht und das exponentielle Wachstum wieder losgeht. Und trotzdem hoffe ich, dass ich mich irre und täusche und dass mir irgendeine Information fehlt, äh, aber ich, nee, eigentlich, also es ist tatsächlich, das ist blinde Hoffnung. Also es ist ungefähr so, als würde ich beten dafür, dass es äh, das anders ist. Selbst, selbst der Virologe von der Charité Christian Drosten hat sich ja diese Woche, äh, wie ich finde, so unmissverständlich wie noch nie ja, echt. geäußert, als er gesagt hat, dass äh, er was, Befürchtet, das dass Befürchtet, wir unseren Vorsprung ne? genau, dass wir den Vorsprung verspielen.
0: Um es mal mit unserer Haus- und Hofbiologin Anna zu sagen, sie hat getwittert, äh, sie heißt Edard Dora Bell auf Twitter, wie gut die Leute von alleine einander schützen und Rücksicht nehmen, sieht man seit Jahren an, rauchenden Eltern ungeimpften Kindern. Jetzt gibt es gerade eine Petition gegen den Impfzwang Natürlich. Ähm, äh, Natürlich. SUVs, Kauf von Fast Fashion, Laubbläsern. Ach, eigentlich <lacht> Laubbläsern. allem.
1: Das hätte ich jetzt nicht, aber ja, das ist äh, gar, nicht, gar nicht verkehrt. Ähm, wir hatten es ja eben noch mit den Leuten, die zu Hause sitzen. Mhm. Ähm, jetzt gab es eine Befragung des Nürnberger instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die haben mal gefragt, wie sieht denn eigentlich aus mit den Schülern, die zu Hause äh, unterrichtet werden, lernen, sich selbst unterrichten und sowas. Mehr als ein Drittel der OberstufenschülerInnen ähm, hat gesagt, täglich weniger als zwei Stunden mit der Bearbeitung von Aufgaben oder digitalem Unterricht zu verbringen. Ähm, jetzt habe ich, ich habe keine Ahnung. Yes? Also wie gesagt, ich kann es noch nicht mal ansatzweise beurteilen. Ich habe keine Kinder, dass ich zur Schule gegangen bin, ist 30 Jahre her. ich vermute heute ist Schule. Ich hoffe heute ist Schule anders. <lacht> wenn ich aber das zugrunde lege, was vor 30 Jahren in der Schule kann kann es wie, ne? ich weiß aber hm. kann es sein weiß, dass Schule dermaßen ineffizient ist, dass zwei Stunden täglich eigentlich reichen würden, wenn man Schule sinnvoller organisieren würde, kann das sein.
0: Ja, ich meine, also erstens muss man ja sagen, wie wird sowas erhoben, das sind Durchschnittswerte, das heißt, es gibt welche, die sitzen vielleicht vier Stunden da und manche noch weniger, wenn überhaupt. Nee, nee. nee?
1: zwei Drittel, nee, mehr als ein Drittel, weniger als zwei Stunden.
0: Ah, okay, <lacht> Das heißt, ein Drittel, weniger als zwei Stunden, Oder sind das sind die Schnellen. Also es kann da verschiedene Erklärungen geben, aber ich sage jetzt mal, was ich beobachte. Ich habe ja zwei Schulkinder ja. zu Hause und die machen ja auch ihre Aufgaben. Und die Aufgaben sind natürlich so konzipiert und das ist auch richtig so, dass sie auch die Schwächsten nicht überfordern. Ja. Das ist sehr wichtig, ja. weil ich sehe das schon an meinem Kind. Ähm, der kriegt diese Aufgaben, die kriegt er alle auf einmal, mhm. immer montags, zack, hier Aufgaben, riesige, äh, riesiger Zettel, das machst du bitte alles. Und danach und
1: hörst du wahrscheinlich die ganze Woche nichts mehr von von der von, von der Lehrkraft, oder?
0: Ja, so ist das leider tatsächlich <lacht> relativ häufig und das ist schon krass, also das ist schon überwältigend, einfach nur diesen Zettel zu bekommen, wo wahnsinnig viele Aufgaben draufstehen, ich muss dann auch immer beruhigen und sagen, du hast doch Zeit, du musst mhm. das nicht alles heute erledigen, teilst dir auf, mach jeden Tag ein bisschen, aber der, der könnte da schon verzweifeln, wenn er das erstmal so sieht und das ist ein Kind, das zu, zu den Besten in seiner Klasse gehört. Ja. Ah, also, der ist jetzt nicht irgendwie, dass er sich wahnsinnig schwer tut mit Unterrichtsmaterial. Es ist einfach ein Motivationsding mhm. bei ihm. Aber ähm, was ist mit den schlechteren Schülern? Wie reagieren die darauf, wenn die so eine ähnlange Liste an Aufgaben bekommen und so kurz das Ende des Tunnels überhaupt nicht mehr ja. sehen? Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass so wenig Aufgaben wie möglich, aber so viele wie nötig von den Lehrkräften an die Kinder gegeben werden, damit die diese eben auch bearbeiten können. Und ähm, das ist wahrscheinlich etwas, was viele Schülerinnen und Schüler innerhalb sehr kurzer Zeit wegschrubben. Okay. War. Also, das äh, gehe ich mal also, vor. Sagt aus.
1: das weniger was über Schule im Allgemeinen aus, sondern eher über. Äh
0: genau. Und. Ähm, und dann kommt noch sowas dazu, das war ein sehr schöner Artikel im Guardian von einer britischen Familie, die in Italien lebt, jetzt also schon seit zwei Monaten im Homeschooling-Modus auch ist, mhm. beide Eltern arbeiten, das Übliche, trotzdem relativ privilegiert, große Wohnungen, nicht so junge Kinder, ich glaube, das jüngste war neun oder so. Und der hat so ein bisschen beschrieben, wie sich auch über die Wochen die eigene Haltung zu dem Ganzen verändert hat. Und dass jetzt, also sie in so einen Modus gekommen sind, wo sie das Gefühl haben, dass alle von die ganze Zeit lernen und miteinander lernen, Dinge lernen, die sie vorher mhm. gar nicht konnten. Also das sozusagen über Schule hinaus dieses ne, fürs Leben lernt man ähm, gerade ganz, ganz krass so passiert, weil sich alle anders kennenlernen und alle miteinander Dinge probieren und, ja. und das fand ich einen sehr mutmachenden Artikel, weil ich glaube, wir fokussieren noch viel zu sehr auf Lehrpläne. Ja, klar. So, wir müssen jetzt unbedingt ach, oh, sonst haben wir das mit ja, dem Lehrplan muss, nicht. Und, und die
1: Prüfung. Und, <lacht> und, <lacht> und, <lacht> ja,
0: ja. Ganz schlimm. Und was aber überhaupt nicht gesehen wird, ist ja, dass ähm, gerade wirklich was fürs Leben gelernt wird und oder gelernt werden könnte.
1: Ja, aber davon kann man ja nicht den NC für äh Medizin oder Jura äh, erreichen. <lacht> ne? also das, äh
0: ja, das ist auch noch meine Diskussion zu der ich übrigens äh, der Rezo hat diese Woche wieder ein Video gemacht. Mhm. 20 Minuten nur diesmal. Es geht um das Thema Schulen. Es geht um das Thema Abitur und Abschlussprüfungen und wie das eben so unterschiedlich geregelt wird. Wir verlinken das einfach. Ich habe überlegt, ob ich Ausschnitte raushole, weil ich finde, alle sollten das einfach komplett schauen. Auch auch und gerade Ne, wo ich vorhin von Corona-Empathie sprach, Leute, die keine Kinder haben in der mhm. Schule, finde ich wichtig, weil, also mir hat es wirklich noch mal die Tränen in die Augen getrieben, er beschrieb, wie er Zuschriften von Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland bekommt. Ich meine, der ist natürlich noch mal viel näher auch an denen dran, weil das ja, sind seine Fans. Ja. So, und die schreiben ihm und wenn sie Sorgen haben, dann schreiben sie ihm noch mehr, also hunderte Zuschriften am Tag, die sich wirklich, wirklich Sorgen machen, wie das alles gehen soll, dass sie jetzt in die Schulen gehen, da ihre Abschlussprüfungen schreiben unter der psychischen Belastung, die sie haben, ähm, mit den teilweise echt, krassen hygienischen Zuständen, die in vielen Se Seife Schulen herrschen. Seife selber
1: mitbringen und sowas.
0: Ja, genau. Oder auch, wie, wie war die Botschaft? Das hat uns auch ähm, jemand in die Kommentare geschrieben. Also an manchen Schulen in NRW war sozusagen die Botschaft, na ja, jetzt könnte man ja sehen, ob und wie die Schulen in den vergangenen Jahren ihrem Auftrag nachgekommen seien, eine gute Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Ja, sehr schön. Das Mit anderen Worten. So versuche. Ja, bedankt euch bei euren Gemeinden und Kommunen, wenn es halt scheiße ja. ist, Pech gehabt. So, dann, das haben wir jetzt davon. Naja, also das Resume ist ganz gut. Und auch nochmal zu dem Thema Corona-Eltern, das DIW hat einen Vorschlag gemacht, den ich sehr gut finde, nämlich ein Corona-Elterngeld ja. einzuführen. Gerade für ein finde ich das eine super wichtige Sache. Also, dass man sagt, hier, bleib zu Hause mhm. und mach dir keine Sorgen über deinen Job, sondern. Nimm das Geld. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie genau die Höhe war, aber
1: naja, Elterngeld halt. Ja, wie also Elterngeld. das, das war, ich glaub, ich, Wir, hatten, oder wir so. hatten Marcel Fratscher vom DIW hm. spontan interviewt, also eine halbe Stunde oder sowas, nachdem er den Tweet rausgehauen hat, wo, 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 wo sie das fordern. Und die Idee dahinter ist, das zu machen, ganz normal, wie es Elterngeld. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Prozent man da dann kriegt, aber gibt es dann so Obergrenzen und Tralala, das zu machen, ganz normal wie das Elterngeld und ähm, inklusive eines Rückkehrrechts in den Job. Eben,
0: das ist das Wichtige. Genau, ja, Das ist das Wichtige. Man wird nicht verhindern können, dass die Leute natürlich dann irgendwie, wie es halt so ist, wenn du ein paar Monate nicht in deinem Job bist und alle anderen aber vielleicht weitermachen oder so, dann ja. Bist ja. du vielleicht ein bisschen abgehängt. Also es kann schon karriere haben. Ja, du brauchst, du, du brauchst aber halt
1: drei Wochen, dann bist du auch wieder drin, weil ja. dort alles nämlich auch nur mit Wasser gekocht wird. Jedenfalls die meisten Sachen. <lacht> so.
0: Und wie ich letzte Woche sagte, Spielstraßen. Ja. Spielstraßen ähm, in Mailand werden gerade als äh, Lehre aus dieser Corona-Krise mindestens 35 Kilometer Straße nur für Fahrräder und Fußgänger ja. geöffnet und die Autos da...
1: In Deutschland machen wir das dann, wenn irgendwann mal hier keine Autos mehr gebaut werden, was äh, wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten noch nicht <lacht> der Fall mehr sein dürfte.
0: Und was wichtig ist, eine Überlegung, ganz klar eben wegen Corona auch, dass eben die ähm, nicht nur also sie haben festgestellt, so ach guck mal, wenn die Leute nicht mehr rausgehen, haben wir irgendwie plötzlich viel weniger Schadstoffe, mhm. teilweise 70 Prozent weniger. Das wollen sie halt retten, also über diese Phase hinaus, wollen sie gerne, dass es weiter sehr niedrig bleibt. Aber ähm, es geht auch um die Sicherheit der Menschen. Also da gibt es ja ganz schöne Grafiken aus der Vergangenheit schon, wo man sehen konnte, wie viel Platz nimmt eigentlich ein Auto weg und, ja. und wie viel Platz nehmen Fahrräder weg und wie viel Platz nehmen Fußgänger weg und so. Und ähm, die, die Existenz von Autostraßen sorgt dafür, dass Fußgänger auf enge Gehwege ja, ja. verschoben werden sagen, und sich schlecht aus dem Weg gehen können. Sagen
1: wir, statt für Menschenaktivisten, sage ich mal, sagen das seit also seit Jahrzehnten. Also das Auto nimmt viel zu viel Platz weg. Ja.
0: Genau und deswegen auch Dublin überlegt jetzt, wie sie, also kommende Woche wollen sie ein bisschen an die Straßen ran um diese Distanz ja. zwischen Menschen überhaupt ja. ähm, möglich machen zu können.
1: Ja, das wäre ja zum Beispiel auch mal was, was man in Bauordnungen schreiben könnte. Ne? Dass, äh, wenn, dass, dass stets dafür gesorgt sein muss, dass ein Mensch zum anderen Mensch auf dem Gehweg 1,50 Meter Abstand halten kann. Ja. Das wäre mal eine total praktische Sache, wenn man das da reinschreiben würde. Dann müsste man halt Straßen verschmälern. Aber fahren halt weniger Autos. sondern die Leute halt irgendwie mit der U-Bahn fahren? Ähm, wo es ja gerade auch so sicher drin ist, mhm. dass, dass äh, es zwar eine äh, Mundschutzpflicht in Berlin gibt, im öffentlichen Personennahverkehr, die aber nicht durchgesetzt wird. Was ich, <lacht> ich auch mal denke, soll man... Aber es sagen? ist ja
0: typisch Berlin, oder ja, ja, es gibt irgendwelche ja, ja. Pflichten und ja, dabei ja, also mangelt an Personal, das durchzusetzen. In der U-
1: und S-Bahn, was heißt das Mangel dann Personal? Die machen es nicht. Die S-Bahn sagt, nö, ist nicht unser Berit. Mhm. dazu sind wir nicht da. Fertig. Und die S-Bahn, also die haben natürlich auch keine Lust dazu. Also es ist halt auch in, in S- und U-Bahn ist es auch verboten zu essen und zu trinken und sie setzen es nie durch. Mhm. Also das, äh, der noch nie funktioniert. Corona, sind wir mit Corona jetzt fertig? Nee,
0: eine Sache habe ich noch. Und zwar äh, hatten wir letzte Woche gefragt, ähm, wie es denn eigentlich jetzt ist mit der Sinnhaftigkeit von Handschuhen.
1: Ach so, das dass, äh, in den Laden, also anziehen, in den Laden gehen, einkaufen, ausziehen. Das Ding war das, ne?
0: Genau, das Ding. Da hatten wir jede Menge Kommentare äh, bei uns im Blog, die sich dem gewidmet haben von Krankenschwestern, die haben gesagt haben, so Nurse Planning jetzt mal hier. Und ähm, besonders schön fand ich die Erklärung von Jonas, der geschrieben hat, es gibt so ein Schwarz-Weiß-Prinzip beim Umgang mhm. mit äh, Handschuhen. Es äh, gibt eine saubere Seite, weiß, und eine dreckige Seite, schwarz. Und man will, dass das Schwarze nicht ins Weiße kommt. Und dann muss man sich eben selbstständig irgendwie überlegen, welche Seite vom Handschuh jetzt welche Funktion übernimmt. Weil wenn du zum Beispiel ein Chirurg bist und du machst eine OP, ist das schwarze Innen. Ja, ja du ich möchtest nicht, dass das, ne und so weiter.
1: Ich habe das alles gelesen und ich habe, also da waren halt sehr, sehr viele Kommentare und die meiste Zeit habe ich gedacht, ja, aber das ist halt, ist mir alles völlig klar, was ihr da schreibt, aber es beantwortet exakt meine Frage nicht. Schütze ich mich gegen eine Schmierinfektion, wenn ich vor dem Laden die Handschuhe anziehe und nach dem Laden die Handschuhe wieder ausziehe? Das ist irgendwie nicht so explizit beantwortet Und da worden. kommt
0: wieder unsere Haus- und Hofbiologin Anna ins Spiel, ja. die uns nämlich einen
2: Audiokommentar dazu geschickt hat, wo sie die Frage beantwortet. Ja, also generell kann man sagen, dass unsere Haut uns vor Krankheitserregern schützt, dass also die Viren nicht über die Haut in unseren Körper kommen. Anders ist es bei sogenannten Schmierinfektionen. Dabei berührt man etwas mit der Haut, auf dem sich dann Krankheitserreger befinden. Und wenn man sich dann im Falle von Corona halt an Mund, Nase, Augen fasst, kann man sich ebenfalls infizieren. Und das geht natürlich auch, wenn man zwischendrin persönliche Gegenstände berührt, wie das Handy und damit dann an äh, Mund oder Nase kommt. Und äh, welche Rolle dieses Szenario bei der Infektion mit SARS-CoV-2 spielt, ist aber noch nicht so ganz klar. Ähm, allerdings könnten uns Handschuhe vor diesen äh, Schmierinfektionen natürlich nicht per se schützen, weil die Übertragung funktioniert halt genauso gut, wenn ich Handschuhe anhabe und äh, mich dann eben zum Beispiel ins Gesicht fasse. Ähm, ein Problem ist, dass unter den Handschuhen eben sehr starkes Schwitz, äh, sehr stark zum Schwitzen kommt. Alle Viren und Bakterien, die darunter stecken, sind also vor Austrocknung geschützt und überleben länger. Und ähm, dann ist natürlich noch das Problem, dass Handschuhe, die einfach so weggeworfen werden, auf den Boden geschmissen werden, ähm, wenn da jetzt irgendwie ein Kind anfängt mitzuspielen, dann kann sich dieses Kind zum Beispiel rein theoretisch über diese Handschuhe infizieren. Ähm, wer Handschuhe trägt, sollte sich also so oder so nicht ins Gesicht fassen wie Holgi es in der letzten Folge beschrieben hat. Es ist aber korrekt, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, da die Handschuhe anziehen, dort halt wirklich nichts anderes anfassen als die Ware. Nach dem Supermarkt die Handschuhe dann sicher entsorgen. Und in der Öffentlichkeit, beim Sport, beim Spazierengehen, braucht man keine Handschuhe. Wer ähm, die Handschuhe dennoch tragen will, egal wo, sollte halt beim Ausziehen immer darauf achten, dass er nicht die Außenseite vom Handschuh berührt. Und sie dann eben sicher entsorgt, also zum Beispiel in der Plastiktüte, die man mitgebracht hat, die man dann auch zuknotet. Ganz einfach, dass die nicht irgendwie auch, selbst wenn man sie in den Mülleimer wirft, vielleicht rausfliegen durch den Wind und dann irgendwo rumliegen. So, das ist natürlich auch nur meine persönliche Einschätzung und es kann sich natürlich immer alles ändern. Dementsprechend verantwortungsbewusst umgehen und sich immer brav die Hände waschen.
1: Ja, oder also was ich halt mitnehme letztlich ist, lass den Quatsch mit den Handschuhen. Das Einzige, wobei die vielleicht helfen, ist, dass du was an der Hand hast, was verhindert, dass du dir in die Fresse fasst. Weil Das ist ja mein Problem. Mein Problem ist Heuschnupfen. Ich kann überhaupt keine zehn Minuten verbringen, ohne mir an die Nase oder sonst wohin ins Gesicht zu fassen. Das ist halt das Problem. Wenn ich einkaufen gehe... Klar könnte ich das, das hat auch als es noch kühler war, hat das funktioniert. Da habe ich einfach meine Hände in die Tasche gesteckt und habe die bis zu Hause in den Taschen gelassen, um sie dann da zu waschen, aber das geht mittlerweile nicht mehr. Und äh, ich habe dann jetzt einen anderen Tipp äh, einfach genommen, ich habe mir Isopropanol bestellt äh, zur Desinfektion und sprühe mir damit dann einfach die Hände ein, wenn ich einkaufen war oder wenn ich irgendwie ein Paket abgegeben habe oder sowas. Reicht ja auch. Also geht ja auch. Vor allen Dingen äh, erinnert es einen immer wieder daran, dass man aufhören sollte, seine Nagelbetten abzufressen, weil das tut wirklich sau weh. <lacht> Kommen wir zu etwas völlig anderem. Warum schaffen wir es eigentlich nie, nicht über diesen Corona-Scheiß zu reden?
0: Ja, der diffundiert halt so rein ja. in alles. Und,
1: hm. So äh, Wahrscheinlich auch Corona-bedingt. Der Ölpreis ist ja so fürchterlich abgestürzt. In den letzten Wochen und in den letzten Tagen erst recht. Im Wesentlichen, weil niemand Öl verbraucht. Flugzeuge fliegen nicht, Autos fahren nicht, Industrie produziert weniger. Was wir jetzt hier hatten, war die Woche, dass du sogar noch Geld bezahlen musstest, wenn du dein Öl loswerden wolltest. Das waren sogenannte Futures, also Verträge, die dir zusichern, dass du eine bestimmte Menge Öl im Mai geliefert kriegst bzw. verkaufen wirst. Die Frist für diese Lieferung ist am Dienstag ausgelaufen. Und die Leute, die diese Verträge hatten, also die praktisch äh, ein Barrel Öl in der Tasche hatten, wollten das ja gar nicht haben. Die wollen ja nicht das Öl geliefert kriegen, sondern die wollten damit spekulieren. Und äh, dieser Zock ist halt schiefgegangen. Darum haben sie versucht, äh, um jeden Preis diese... Verträge loszuwerden. Mm -hmm. ne? Also sonst hätte halt jemand geklingelt und gesagt: Hier hast du ein Barrel Öl. Und dann, dann hast du nämlich das Problem, das Zeug irgendwo zu lagern, ne? weil das ist ja schon eine. Also die Ware ist schon vorhanden. Und darum äh, ist es halt so weit gefallen, dass äh, jemand, der so einen Vertrag über ein Barrel Öl in der Tasche hatte, sogar bereit war, dir Geld dafür zu geben, dass du ihm diesen Vertrag abnimmst. Ah uh, ja. So. Ähm, jetzt ist das so weit gesunken. Ne? Also äh, 16 Dollar ungefähr äh, kostet im Moment ein Barrel Öl. Also das sind dann jetzt die Verträge für Juni. Da können wir auch mal gucken. Ich glaube, am 14.06. ist äh, dann da wieder der nächste Fälligkeitstermin. Können wir mal gucken, wie viele dann da spekuliert haben und äh, ihre Fässer loswerden wollen. Äh, sch schau mal mal. Ähm das billigste, das billigste Juniöl, was ich gefunden habe, kostet übrigens 11 Dollar. Das heißt, wenn du einen Fass Öl haben willst, kannst du dir das da holen. Ähm, was ich interessant fand bei der, bei der ganzen Geschichte, ich habe ein bisschen geguckt, was da, was da überhaupt passiert ist und los ist. Äh, ich habe mir etwas mitgebracht, wo man einmal gefährlich raunen kann. Mhm. Russland ja. braucht einen Ölpreis von 51 Dollar je Barrel, um den Haushalt ausgeglichen zu halten.
0: Oh.
1: Russisches Öl gibt es im Moment für 20 Dollar. Oh oh. oh oh. So, äh, genug geraunt, jetzt fragt man sich ja, sollte dann eigentlich der Markt nicht, hast du ja auch dann irgendwann gefragt, mhm. auch, sollte der Markt nicht dafür sorgen, dass die Produktion runterfährt, wenn die Nachfrage sinkt? Ja, sollte er, aber der Markt regelt einen Scheiß. Das muss ja mittlerweile auch vielleicht mal irgendwie der Letzte begriffen haben. Das, ähm, so, das passiert, das passiert aus mehreren Gründen hier nicht. Ähm, die Firmen fördern einfach mehr Öl als, als sie brauchen, als auch ökonomisch äh, sinnvoll ist, weil sie hoffen, dass die anderen vorher kaputt gehen. Also das ist tatsächlich ein ganz normaler Verdrängungswettbewerb. Ach so. Das ist, ne? Du haust oh. ein billiges Produkt, so lange billiges Produkt auf den Markt, bis deine Konkurrenz pleite ist und dann äh, übernimmst du den Laden von denen und kannst dann mehr oder weniger Preise aufrufen, wie du haben willst. Das ist der eine Grund. Also tatsächlich einfach ein Verdrängungswettbewerb. Also
0: regelt der Markt
1: doch. Also regelt der Markt doch, genau. <lacht> und es gibt ähm, Ölfelder, vor allen Dingen ältere Ölfelder die nicht einfach abzuschalten sind, die mhm. sind nicht einfach runterzufahren. Das schreibt, ein, im Spiegel habe ich das gefunden, da gibt es so ein Beratungsbüro, das da zitiert wird. Es könnte sogar geschehen, dass man die Förderung später überhaupt nicht wieder zum Laufen bekommt, weil der Kontakt zum Erdölvorkommen Erdöl, Erdölvorkommen unterbrochen ist und der Druck in der Lagerstätte nicht mehr stark genug ist, um das Zeug hochzuholen. Das heißt, du förderst halt einfach weiter, äh, auch wenn es sich nicht lohnt, in der Hoffnung, dass es sich irgendwann mal wieder lohnt und du dann überhaupt noch was fördern kannst. Äh, und Solche Ölfelder gibt es in der Nordsee, in Russland und in Mexiko zum Beispiel. Und die zögern halt ihre Produktion so lange nach hinten oder ihren Stopp so lange nach hinten raus. Äh, ja,
0: das ist nicht mehr anders bis es geht. gar nicht mehr
1: anders geht hm. ähm, wer da ein bisschen besser dran ist ist die fracking industrie also schieferöl ne? also mhm. wir pumpen chemikalien in den oder in den boden holen dann da öl raus die können sofort aufhören damit die haben aber wiederum das problem dass sie alle bis oberkante kreditfinanziert sind das heißt wenn die jetzt aufhören damit dann kommen die Banken und sagen, ja, nee, sorry, aber wenn euer Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, dann gebt mir jetzt mal alles schon mal her hier. Das heißt, die arbeiten jetzt auch weiter, um ihr Geschäftsmodell am Leben zu halten, auch mit Verlusten. Ja, das ist so. Darum passiert das äh, weiter. Außerdem die Fracking-Leute, also insbesondere in den USA, also die Ölindustrie, die spekulieren ja eh darauf, dass Trump sie retten wird. Äh. Mhm können Ja, mal spekulieren. Mal gucken, ob macht. Im Moment also, ist er ja es macht. Im Moment ist er ja damit beschäftigt, sich Desinfektionsmittel zu spritzen. Der Vollidiot.
0: Oh, das war echt der Tief. Also Trump, wir haben ihn nicht mehr in der Sendung, weil einfach man kommt auch nicht mehr hinterher mit seinen Tiefpunkten. Aber das war echt, äh, naja.
1: Das von heute, ne mit dem ja. Desinfektionsmittel hast du mitgekriegt. Ja, ja, der rät
0: dazu, dass man das spritzt. Nee, in, dass,
1: dass das mal untersucht hier. werden soll. Dass seine Ach Fachleute das mal untersuchen sollen, was denn ist mit Desinfektionsmittelspritzen, weil das ja innerhalb von einer Minute die Viren kaputt macht. Und viel Licht würde ja auch die Viren kaputt machen. Und da sollen sie mal testen, äh, wie man das Licht in den Körper bringen kann. Äh, entweder über die Haut oder auf andere
0: ja. Wege. Ja, Mhm. Ja, kommen wir zu einem auch irgendwie mit Corona verwandten Thema. Und zwar haben die Vereinten Nationen sich gedacht, ach, also wenn jetzt irgendwie schon die ganze Welt wegen Corona im Lockdown ist und auf Standby steht, dann könnte man das ja vielleicht nutzen und sagen so, Leute, wir machen jetzt auch weltweit mehr Waffenruhe. So, keine Kriege mehr oder alle Kriege, die da sind. Wir legen die Waffen nieder.
1: Wie soll das denn gehen?
0: Ähm, Naja, also Warum denn nicht? Also es steht ja gerade alles still und wenn du willst, es kriegt letztendlich auch eine Form von, jetzt wird's zynisch, Arbeit. Also so sozusagen, naja, ja. also, naja, okay, das ist ein bisschen arg zynisch. aber ähm, trotzdem haben die ja auch ein Interesse vielleicht daran, jetzt nicht unnötig den Leben zu gefährden. Ja, es ist schon ein bisschen egal. Es haben ja schon viele ihre Waffen niedergelegt. Ne? Wir hatten das Beispiel Saudi-Arabien und Jemen vor kurzem. Und auch andernorts äh, gibt es schon Waffenruhen und es gab einen großen, ja ich sag mal, einen, einen großen Fürspruch für diese Idee, die ähm, der UN-Generalsekretär Antonio Guterres auch schon Ende März formuliert hat.
1: In war-ravaged countries, health systems have collapsed. Health professionals, already few in number, have often been targeted. Refugees and other displaced by violent conflict are doubly vulnerable. The fury of the virus illustrates the folly of war. That is why today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives.
0: Mehrere Dutzend Länder haben gesagt, okay, wir machen jetzt eine richtige UN-Resolution und bringen das auf den Weg und machen, dass das wirklich passiert. Also es gab dann am Wochenende noch mal von der Direktorin von UNICEF, Henrietta Foer, die hat auch gesagt, wir müssen das machen. Also weil einfach auch um Kinder zu schützen, in den Kriegsregionen leben 250 Millionen Kinder. Die sind schon gefährdet und durch diese kaputte Gesundheitsinfrastruktur in Krisengebieten, wird es noch viel schlimmer.
1: Ja, aber in einer Welt, in der solche Dinge wie die TET-Offensive, der Yom Kippur-Krieg und die Krim-Annexion möglich sind, glaube ich nicht daran, dass irgendwie die Welt sich für eine durchgehende Waffenruhe entscheiden wird. Im
0: Leben nicht. Genau. Und du liegst exakt richtig, weil diese Woche dann der Downer kam, nachdem, wie gesagt, sich wirklich viele Länder, darunter übrigens auch Deutschland, Frankreich, aber viele andere Länder auch noch, geeinigt hatten, dass sie diese Resolution auf den Weg bringen wollen, hieß es dann, nee, USA und Russland machen nicht mit. War ja klar. <lacht> Weil ja, interessant,
1: finde ich, das heißt, China hätte mitgemacht. Na gut, die führen auch keinen Krieg gerade großartig, oder? Ja. ja. Bisschen nicht, in und so, aber ja. jetzt. Das äh, ja. ist jetzt
0: nicht so entscheidend anscheinend. Und beide haben es begründet mit Sie haben ja verschiedene Antiterroroperationen mhm. in verschiedenen Ecken der Welt und ein Waffenstillstand könnte diese ja behindern.
1: Ja, so ist das wohl. Ja. Wenn die das sagen, muss das stimmen. Wo wir bei Waffen sind, ähm, es gab noch was Schönes. Annegret Kramp-Karrenbauer ist diese Woche notorisch geworden ähm, oder zumindest auffällig. Und zwar geht es da um den Tornado. Der Tornado ist ein Kampfflugzeug der Bundeswehr, der ist sehr alt muss ersetzt werden, muss auch schon länger ersetzt werden. Das ist ein technisches Konzept aus den 70er-Jahren. 1970er-Jahren ist seit über 20 Jahren, wird das Ding auch nicht mehr hergestellt. ist seit Mitte der 80er-Jahre im Einsatz in der Bundeswehr. Der Betrieb wird immer teurer. Mittlerweile sind die halt so weit, dass die Ersatzteile, die sie für diese Maschinen benutzen, irgendwie handgefertigte Einzelstücke und sowas oh alles sind. Also das ist eigentlich... Ja klar, das wenn das
0: einfach äh, aus den 80ern sagtest du ja an.
1: Ja. ja, aber das ist normal, dass Waffensysteme so lange laufen, ja, aber, aber trotzdem, irgendwann ist halt auch mal gut.
0: Ja, in anderen Bereichen der Gesellschaft musst du dann halt auch handgefertigte Ersatzteile ja, dafür versorgen. Ja. So,
1: also das, das muss ersetzt werden, weiß auch jeder. Die Union scheißt sich da nichts, die ersetzen das sofort, weil Hauptsache fließt Kohle und Präsentkörbe, das kennen wir von denen ja, die SPD duckt sich teilweise weg weil Teile der SPD ganz gerne sich aus der nuklearen Teilhabe rausmogeln würden. Die nukleare Teilhabe hatten wir ja auch schon mal in der Sendung. Mhm. Da geht es um die ähm, Atombomben, die US-Atombomben, die in Büchel gelagert sind. Nukleare Teilhabe, sagt äh, NATO-Staaten, äh, führen Atomkrieg für den jeweils anderen Staat. Das heißt, überall in den NATO-Staaten liegen Atomwaffen rum, äh, wie bei uns halt amerikanische Atomwaffen, die dann unter deutsche Flugzeuge geschraubt werden und abgeworfen werden können. Das findet die SPD nicht ganz so geil. Jedenfalls Teile der SPD finden das nicht ganz so geil. Und es gibt zumindest unter, wie nennt man sie denn, Wehrexperten, äh, die Theorie, dass die SPD bei dieser... Luftwaffenerneuerung, also Tornado-Erneuerung, so rumeiert in der Hoffnung, dass es dann demnächst vielleicht eine rot-rot-grüne Regierung gibt und man dann irgendwie, wenn man den Tornado lang genug kaputt gehen lässt, sagen kann, ach, oh, Entschuldigung, jetzt haben wir ja gar kein Flugzeug mehr, was das macht, nehmt mal eure Atomwaffen zurück. Ja. Das ist so eine Theorie, ob, ob das ja. stimmt. Ich, ich finde es einigermaßen so plausibel. plausibel ja. ja, Jetzt hat Kramp-Karrenbauer, also unsere Verteidigungsministerin, dem Bundestag einen Plan vorgelegt zur, zum Tornado ersetzen. Gekauft werden sollen jetzt 93 äh Jäger 90, die heißen heute Eurofighter, sind aber halt auch eine Entwicklung aus den 80er Jahren, die dann irgendwie mit sehr viel Verzögerung, glaube ich, um die Jahrtausendwende rum mal eingeführt wurden. Und sie wollen kaufen 45 F-18 von den USA. Das Ganze soll bis spätestens 2023 im Bundestag entschieden werden. Das ist ein riesiges Volumen, mehrere zig Milliarden Euro, die da ausgegeben werden. Da hätte ich mich jetzt vielleicht erstmal drum gekümmert, die bestehende Eurofighter-Flotte in Betrieb zu nehmen, weil Stand Februar haben von den 140 Eurofightern, die die Bundeswehr hat, 10 funktioniert. <lacht> Aber ist jetzt halt nur meine Meinung, ne? dass ich mich mhm. vielleicht darum erstmal gekümmert hätte, statt neue Eurofighter zu kaufen, weil es ja davon auszugehen, dass die dann auch nicht funktionieren. Es ähm, sei denn, die haben irgendwie auf magische Weise Eurofighter Update. Update, gemacht.
0: das Eurofighter-Update.
1: So, soll ähm, die F 18 die sie kaufen wollen, soll diese nukleare Teilhabe sicherstellen. Ähm, kram Karrenbauer sagt nämlich, ja, wenn der Tornado raus ist, dann äh, ist, dann, was, was ist das Zitat, dann gehen der Luftwaffe Fähigkeiten verloren, die aktuell nur von amerikanischen Herstellern angeboten werden, was nicht ganz richtig ist. Die F-18 kann nämlich nicht einfach Atombomben tragen, das muss erstmal zertifiziert werden, so, so ein Flugzeug. Das heißt, die Amis müssen sagen, ja okay, sonst unter den Bedingungen können wir da die Atombomben drunter machen. Das könnte auch mit dem Eurofighter gemacht werden. Der könnte auch Atombomben tragen, so wie die F-18. Zufälligerweise würde die Zertifizierung eines europäischen Eurofighters aber signifikant länger dauern als die Zertifizierung einer amerikanischen F-18, die im Übrigen auch früher oder später ausgemustert wird, so dass sie ganz froh mm -hmm. sind, wenn sie den alten Pröll
0: an die Deutschen verkaufen können.
1: Loswerden, genau.
0: Ähm,
1: Im Verteidigungsministerium äh, hält man die F-18 für einen total guten Kompromiss jetzt. Ja, das ist äh, Also es scheint mir eher so eine politische Entscheidung mhm. zu sein und nicht unbedingt eine militärische Entscheidung. Ähm, außerdem äh, werden 15 äh, dieser F-18, die sie kaufen wollen, ähm, ausgerüstet für elektronische Kriegsführung, woraufhin dann der Gesamtbetriebsratschef von Airbus gesagt hat, ja, das können wir aber auch selbst mit unserem Eurofighter. Ich weiß auch nicht, warum Sie jetzt die viele Kohle in die USA schieben wollen. Gerade mit der Rezession hier vor der Tür. So, geht noch weiter. Die F-18 ist alt. Der Eurofighter auch. Was F-18 und Eurofighter so machen sollen, es gibt ein Flugzeug, das kann das alles. Das ist die F-35. Die F-35 könnte das aus dem Stand. Ist nagelneu, ich glaube gerade mal zehn Jahre alt oder sowas dieses Waffensystem. Und wäre auch erste Wahl der Fachleute, also erste Wahl der Luftwaffe. Die Bundeswehr hätte hä damit super Ding. Aber dummerweise entwickelt Deutschland zusammen mit Frankreich und Spanien ein Konkurrenzprodukt zur F-35. Das Ding nennt sich Future Combat Air System, FCAS, vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Was noch mal tendenziell doppelt dämlich ist, weil. Der Rest der NATO F-35-Systeme einkaufen die her? will. Die F-35 aus den USA. Auch. Aus das ja. ähm, So dass wir dann unsere tolle mehrere hundert Milliarden teure Entwicklung noch nicht mal an den Rest der NATO verscheuern können, weil die haben ja dann schon F-35 und die sind so neu, dass sie auch sagen, warum sollen wir uns denn jetzt ein neues Waffensystem? Aber das ist nur meine Theorie soweit. Jetzt Ui. hat der Verteidigungsausschuss die Woche diskutiert, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, die F-35 zu kaufen. Ähm, Fritz Feldentreu von der SPD, der sitzt im Verteidigungsausschuss, hört man ja häufiger den Namen, äh, hat auch gesagt, das Argument der Ministerin Frankreich würde dann aus FCAS aussteigen, hält er für wenig sinnvoll. Ähm, es würde ja reichen, nur so viele F-35 zu kaufen, dass man damit die Atombomben abwerfen könnte. Wäre auch so eine Möglichkeit.
0: Mhm. Und für den Rest die Eurofighter reparieren.
1: Zum Beispiel die deutsche Industrie. Hat dann außerdem auch noch gesagt, naja, die F-18 ist ja noch nicht für nukleare, nukleare Teilhabe zertifiziert. Ja. Was aber für nukleare Teilhabe zertifiziert ist, ist die F-15. Davon könnte man auch ein paar kaufen und die da hinstellen und sagen, okay, dann stellen wir die nach Büchel und nach Holland äh, und dann fliegen wir damit die Atombomben und ansonsten machen wir halt hier unser ganz Ding. Es sind also so insgesamt so ein paar Fragen offen bei dieser ganzen Tornado-Ersetzungsrunde. Mhm. Und diese Woche gab es dann Rummel im Bundestag, mhm. weil Kram-Karrenbauer nicht nur gesagt hat, was. Fachleute für eine gute, für einen guten Move halten. Kam Kanbau hat gesagt, hier ist der Plan, das kaufen wir, das wollen wir haben. Jetzt gucken wir, was es kostet und wie wir Verträge verhandeln, damit der Bundestag 2022, 2023 abstimmen kann. Damit zwingt sie im Grunde diese ganze Rumeierei in eine geordnete Bahn. Das ist schon mal ganz cool. Was sie aber gemacht hat, ist, sie hat dem US-Verteidigungsminister, ESPA heißt der, hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Weil hat wechseln auch ja so gewechselt, ja. ja die ich mal gar schwierig. nicht, wie alle heißen. Die hat ihm eine Mail geschrieben, da steht drin, ja, wir kaufen 45 F18. Oh. So.
2: Ja, stimmt, das hatte ich auch hat
1: gesehen. sie das nicht mit der SPD abgesprochen, also mit dem Koalitionspartner. Sie sagt zwar, nö, Finanzminister und Wirtschaftsminister wussten das, aber halt der Verteidigungsausschuss nicht. Entsprechend sauer ist der Verteidigungsausschuss, weil da geht es ja natürlich auch um Befindlichkeiten und sowas. Ne? Das finden die alle ganz doof. Und die Opposition...
0: Nicht Gen nur Befindlichkeiten, schon auch parlamentarische, demokratische Gepflogenheiten. Ja, Geflogenheiten. Ich, der
1: Finanzminister ja. ist nur von der SPD. Ne? Also es ist ja. halt nur klar, ja. aber ja, parlamentarische mhm. Gepflogenheiten. Ja, okay. Auch die
0: Opposition ja. setzt ja auch im Verteidigungsausschuss. Die
1: Opposition übrigens wertet genau wie die SPD diese Mail als Kaufzusage mhm. und sagt, das ist verfassungswidrig, das darf die Verteidigungsministerin nicht, weil, hatte ich eben schon mal gesagt, über 25 Millionen Euro muss der Bundestag gefragt werden, ob Waffen gekauft werden dürfen. Jetzt sollte Annegret Kramp-Karrenbauer letzten Mittwoch, also diese Woche Mittwoch, dem Verteidigungsausschuss Rede und Antwort stehen. Irgendwo habe ich auch gelesen, sie hätte die Mail nicht vorgelegt. Ich hätte nur gesagt, nein, nein, habe ich nur so casual. Aber gezeigt hat sie das angeblich nicht. Jedenfalls war der Verteidigungsausschuss am Mittwoch. Und seitdem habe ich nichts mehr von dieser Geschichte gehört. Ich, ich habe keine Meldungen darüber gefunden. Ich, ich, es das ist muss also, ich also, doch mal das find Ich, ich finde das total seltsam. Da Mittwoch war Verteidigungsausschuss, ja. sind ja. Und dann plopp. Und jetzt vergessen. ist irgendwie seit Mittwoch keine neue Nachricht von da. Das finde ich irgendwie ein bisschen... Ich frage mal Agnieszka Brugger. Vielleicht mal. Ich finde das sehr faszinierend. Da ja, jedenfalls ist damit jetzt auch mein kleiner Tornado- und Kampfflugzeuge-Exkurs beendet. <lacht> das Schlauste wäre also, wir würden diesen Schwachsinn mit der Eigenentwicklung einstellen, die F-35 kaufen und äh, die Eurofighter reparieren und langsam ausmustern, weil so jung sind die auch nicht mehr.
0: Oh, man kann ja trotzdem was Eigenes entwickeln. Wenn es dann... No, um nicht. sich
1: unabhängig von den USA ja. zu machen. Ja, okay. Klar. Aber da wäre es halt schlau, wenn das EU, die, die EU entwickeln würde und nicht stimmt. nur Deutschland, Frankreich und später ist dann Spanien noch dazugekommen. Wohingegen die Briten, äh, ich glaube, mit den Dänen wieder was anderes machen. Und, also es ist,
0: <lacht> Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Ja. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, Cannabis-Legalisierung. Ja. Im August wird die Wochendämmerung fünf Jahre alt. Ernsthaft
1: machen wir das schon so lange, den Scheiß. Ja.
0: Das darf ich nicht fahren. Wir haben ja angefangen bei Audible, als erster Podcast bei Audible. Und äh, ich weiß noch, wir waren auf dem Chaos Communication Camp, wir saßen in einem Wohnwagen.
1: Stimmt, in diesem reiche Rustikal-Wohnwagen, <lacht> ja.
0: Haben die Sendung aufgezeichnet, das war nicht die erste, glaube ich, aber es muss eine der ersten gewesen sein. Und ich habe mich auf eine Wette eingelassen, die ich diesen Sommer wohl verlieren werde. Ich habe nämlich gesagt, dass ich glaube, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre, also von 2015 bis jetzt in fünf Jahren, äh, Deutschland das Cannabis legalisieren wird. Ja. Ich habe nämlich geglaubt, dass die Vernunft sieht und... <lacht> Um das auch nochmal zu kontextualisieren, weil du immer über mich lachst und weil bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer denken, was hat die Kalle da wieder für eine irre Idee gehabt?
1: Na, Die Idee ist super, es zu legalisieren, aber doch nicht in der Bundesrepublik.
0: Es war 2015 eine Stimmung in diesem Land, die mich hat denken lassen, es könnte so kommen. Und zwar haben nämlich im März 2015 hat die Bundestagsfraktion der Grünen einen Entwurf für ein sogenanntes cannabis vorgelegt, wo sie ganz genau ausformuliert haben, was man machen müsste für ähm, Jugendschutz, Suchtprävention, Handelsketten, Steuern, wie man das alles eben machen soll. So weltweit gab es sowieso schon lange Legalisierungsorgien, wenn du so willst. Also die USA haben Bundesstaat für Bundesstaat es gemacht. In Kanada war es längst legal. Und ich dachte halt so, ja, also die, die sind ja oft unser Vorbild. Und 2015 kochte hier auch so die Debatte hoch, ob es nicht vernünftig wäre. Zum Beispiel erinnere ich mich an einen, ein, ein Interview mit einem Jugendrichter in der Zeit, das verlinke ich auch nochmal, der gesagt hat, ähm, er rechnet damit, dass in den nächsten vier Jahren das Cannabis legal sei. Ich zitiere, die ersten kleineren Schritte sehen wir jetzt überall. Bundesweit wird die Legalisierung in der Mitte der nächsten Legislaturperiode kommen, 2019, und zwar egal, welche Koalition gerade an der Macht ist. Und die Stimmung ändert sich gerade massiv. Selbst wirtschaftspolitische Sprecher der Union wagen sich aus der Deckung. Auf kommunaler Ebene gibt es diverse Initiativen. Ich bin sehr optimistisch. Außerdem hatte äh, 2015 die DHS, das ist der Zusammenschluss der Suchthilfe und Suchtprävention in Deutschland, also alle Suchthilfevereine, die es irgendwie gibt, sind darunter versammelt, ein langes Papier veröffentlicht, wo sie gefordert haben, dass ähm, die Bundesregierung jetzt eine Enquete-Kommission zum Thema Cannabis einsetzen soll um sich um dieses Thema zu kümmern, weil es einfach mittlerweile überfällig sei und auch das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel 1994 ja geurteilt hatte, dass man das immer mal wieder evaluieren sollte.
1: Ja, aber du kommst halt gegen Religion nicht an. Und äh, Cannabisverbot bzw. Illegalisierung und Kriminalisierung anderer Drogen als Alkohol ist ein quasi religiöses Mantra der Konservativen in diesem Land und das Land ist konservativ. Selbst so. grünen Wähler sind konservativ.
0: Du kommst also gegen Religion nicht an. Das wollen wir ja mal sehen. Nämlich, die gute Nachricht diese Woche kommt aus dem Libanon. Libanon. Denn im Libanon wurde der Anbau von medizinischem Cannabis diese Woche legalisiert. Mhm. Offiziell, per das Gesetz. Nee, wir dürfen es hier nicht anbauen, oder doch?
1: Medizinisch doch.
0: Medizinisch dürfen wir? Na gut. Und diese Nachricht hat uns die Scham nämlich mitgebracht, warum das wichtig ist und auch vielleicht was Besonderes ist und ob das vielleicht auch was mit Corona zu tun haben
4: könnte. Seit mehreren Jahren wird diese heiße Diskussion schon im Libanon geführt und nun endlich ist man zu einem Entschluss gekommen. Als erstes Land der arabischen Welt hat äh, das Land jetzt äh, den Anbau von Cannabis für medizinische Zwecke legalisiert. Das Gesetz kam am Dienstagabend, aber auch ganz wichtig es sieht vor, dass allein und nur der Staat, wirklich allein der Staat mit Cannabis handeln darf. Naja, manche von euch werden es vielleicht schon wissen, dieses kleine Land am Mittelmeer gehört mit seinem eigentlichen Anbauverbot von Cannabis. Äh, dieses Land gehört nach UN-Angaben weltweit zu den wichtigsten Produzenten von Cannabis. Sie wird vor allem im Osten des Landes angebaut. Also Seit Generationen wirklich bauen die Bewohner dort äh, trotz häufiger Razzien Cannabis an. Und insbesondere tatsächlich auch während des Bürgerkriegs im Libanon 1975 bis 1990 florierte dort der Anbau tatsächlich. Und ich habe letztens tatsächlich eine Dokumentation angesehen, da, da wurde das genannt Roter Libanese. Das war in den 80ern in Westdeutschland ein gängiges Synonym für Haschisch. Auf jeden Fall, die libanesische Regierung hatte jetzt bisher jahrelang versucht, den Osten des Landes davon zu überzeugen, auf andere Pflanzen umzusteigen, aber ohne Erfolg. So, neben dem Ruf, einer der größten Haschischproduzenten des L zu sein, ist das Land auch eine der höchst verschuldeten Staaten der Welt. Und jetzt kommen wir zum Grund ähm, dieser, dieses, dieses Gesetzes. Die Entscheidung kommt daher also zur passenden Stunde der Zeiten der Corona-Krise. Aber auch natürlich vorher ist das Land eigentlich in eine der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen seiner Geschichte gestürzt. Sie stehen derzeit kurz vor einem Bankrott und die derzeitige Pandemie macht die Lage auch wirklich nicht besser. Ihre Währung hat erheblich an Wert verloren und wie fast alle Länder der Welt wird auch der Libanon dieses Jahr schumpfen, also finanziell, nur dieses Land dann um ganze 12 Prozent. Nicht alle sind große Fans dieser Entscheidung. Die schiitische Organisation Hezbollah, die im Land viel, viel Einfluss genießt, lehnte sie ab mit dem Grund, ja, damit können wir unsere Wirtschaftskrise ja auch nicht retten, es, bringe, es wird kein Geld reinbringen. Und Experten und Politiker hoffen da eben auf andere Ergebnisse. Das Interessante an der ganzen Sache war, diese Idee ist tatsächlich... Eine Idee, die von der amerikanischen Beratungsfirma McKinsey vorgeschlagen wurde. Da hat man, da hat die libanesische Regierung eben vor einigen Jahren die Firma damit beauftragt, zu gucken, ja, wie, wie könnten wir aus dieser Wirtschaftskrise rauskommen? Was könnten wir noch machen? Was, wär, was würdet ihr uns raten? Und die haben dann im Mai 2018 einen mehr als 1200-seitigen Bericht abgeliefert und eben gesagt, ja, liebe Leute, vielleicht in ähm, medizinischen Cannabis investieren oder halt eben da einsteigen. Genau, McKinsey.
1: Ja, das, das ist tatsächlich auch noch was, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass selbst unsere. Also ich meine, man muss ja nur mal dieses ne, mit 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 quasi Religion, Man muss hier nur mal anhören, was die Drogenbeauftragte der Bundesregierung regelmäßig von Schwachsinn redet. Das können wir nicht legalisieren, weil es ja illegal ist. Also solche solche Zirkelschlüsse fallen dabei raus. Und das ist so solange sowas wie die CSU und auch die CDU, solange solche Parteien irgendwie in Regierungsverantwortung sind, kannst du es komplett vergessen. Das wird nicht passieren. Vielleicht irgendwie in, keine Ahnung, wo regieren die noch, Mecklenburg-Vorpommern oder so, weil die da halt nicht diesen komischen, schwachsinnigen 50er Jahre Traditionalismus mit sich rumschleppen, äh, den du in, in den westdeutschen Parteien siehst. Aber ich, also da, da bin ich, ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Wo ich es, wie gesagt, mir vorstellen kann, ist aus solchen ökonomischen Gründen, aber Eben. dazu sind wir noch nicht kaputt genug.
0: Aber wir werden vielleicht aus dieser ganzen Corona-Krise auch nicht ganz so prosper hervorgehen. Und ja. vielleicht äh, könnte McKinsey uns dann ja auch mal einen Tipp geben.
1: Ja, aber das kriegst du ja eher dann über Abwrackprämien irgendwie geregelt hier in Deutschland, als über einen Joint.
0: Aber wo Sham dann nämlich auch schiitisches Hisbollah gesagt ja. hat, da habe ich mich nämlich gefragt, ist nicht eigentlich Cannabis für viele Muslime oder für die
4: meisten Muslime total Haram. Stimmt. Also auf jeden Fall. Also die, ich muss dazu sagen, also ich habe persönlich im Libanon gelebt vor einigen Jahren, dass dort fast jeder high ist ungefähr, gefühlt jeder äh, high ist. Ähm, das ist irgendwie so eine Art, das gehört zur Kultur, in den jungen Kreisen gewesen. Ich war auch unter sehr vielen KünstlerInnen und ähm, JournalistInnen unterwegs. Und das ist ein Teil auch, ein Teil ihrer dieser alltäglichen Kultur gewesen, also in den Kreisen, in denen ich mich bewegt hatte. Natürlich ist das eine, eine religiös schwierige Sache, würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, so äh, eng wird, damit, wird da nicht so hingeschaut, ehrlich gesagt. Also es ist auch eine Sache, mit der man sehr, sehr viel Geld gewonnen hat in den letzten Jahrzehnten im Libanon und auch in anderen arabischen Ländern. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass man hört, dass ein arabisches Land Haschisch produziert. Ja, und das ist doch vielleicht
0: doch mal ein ganz schönes Beispiel dafür, wie Pragmatismus religiösen Fundamentalismus schlagen kann. Eins
1: der geilsten Dopes, das ich damals hatte, also so lange her, da habe ich noch in Köln gelebt, war ein Libanese.
0: Siehste, ja. siehste.
1: Ja ja, ich finde es also ist hier nicht anders, hier sind ja auch alle high.
0: Ja. ja eben. Aber,
1: aber wenn du du musst halt nur konservativ genug sein, also ne konservativ dieses mit Anführungszeichen, mm. also leicht verbrämt, dann glaubst du halt, das würde nicht existieren.
0: Und nennst das Rauschgift.
1: Und nennst das Rauschgift und fährst dann auf zweimal Bier den nächsten Passanten tot. So ist es. Einen kleinen habe ich noch. Es gibt eine Sicherheitslücke in iOS, also auf dem, auf dem iPhone und dem iPad. Anscheinend ist die Mail-App so. seit, äh, seit iOS 6, ja, wir haben mittlerweile mhm. Version 13, seit iOS 6 ist die Mail-App anscheinend kaputt und hat eine so gravierende Sicherheitslücke, dass äh, Experten inklusive das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wobei ich da immer nicht so genau weiß, was ich von denen halten soll, weil letztendlich ist das derselbe derselbe Schrank, aus dem auch die Drogenbeauftragte kommen. Das ne? also, muss man immer so, ich weiß immer gar nicht, echt nicht. Ich, ich weiß echt immer nicht, die, ja. haben die Ahnung oder sind das, na gut. Aber selbst die und viele andere auch, also Fachzeitschriften und sowas, äh, raten dazu, die Mail-App auf dem iPhone nicht mehr zu benutzen, bis Apple dieses Ding gelöst hat, dieses Problem. iPhone also, und iPads. Die Mail-App zu löschen wo ich immer dachte, das geht gar nicht, weil das wäre Bordmittel, aber die, das geht, die kann man runterschmeißen, kann einen alternativen Client benutzen. Da gibt es zum Beispiel äh, äh, Spark, das benutze ich, wo ich auch nicht weiß, ist das sicher? <lacht> Und was es auch noch gibt, wie sind das andere? Es gab noch einen anderen, es gibt so alternative Mail-Clients auch. Ja, wollte ich nur kurz gesagt haben, falls es noch nicht jeder oder jede mitgekriegt hat, also wer ein iPhone Schmeiß hat, das Ding runter. schmeißt das Ding so lange runter oder zumindest äh, alle alles Mail abrufen, einstellen damit und das Ding irgendwo nach ganz hinten auf den fünften Screen verbannen oder so.
0: Und das gilt nicht für Mac OS. Das muss man auch noch mal ja. dazu sagen, weil die sehen zwar gleich aus, im Grunde die Mail-Apps, aber das, ähm, da ist es okay. Hier, hast du schon mal vom Meisensterben gehört?
1: Ich habe mitgekriegt, dass es irgendwas zum Thema Meisensterben gibt, mhm. habe mich dann aber nicht weiter darum gekümmert und habe auch vorher noch nicht gehört, dass es Meisensterben gibt.
0: Ja, weil ich glaube, das haben auch viele deswegen nicht mitbekommen, weil es das Meisensterben seit Anfang März gibt. Mhm. Und naja. Es gibt
1: auch Menschensterben <lacht> seit Anfang März. Genau.
0: Und zwar sind vermehrt Meisen an einer seltsamen Lungenerkrankung gestorben.
1: Covid-19, Level.
0: Nein, genau. Also da haben sie jetzt lange geforscht, was ist da los, was ist da los. Und jetzt hat der NABU rausgefunden, es ist nicht Corona, sondern es ist ein Bakterium namens Sutonella ornitocola. Das schuld daran ist, das gibt es auch schon länger, das tötet fast ausschließlich Meisen, vor allem so kleinere Arten, die wir bei uns, ist es eben die Blaumeise, die äh, sehr klein ist und ähm, ja, jetzt wissen sie endlich, was los ist, aber sie können auch nicht so wahnsinnig viel dagegen tun anscheinend, was aber wichtig ist, auch für dich und mich, also wenn euch, uns, Meisen so am Herzen liegen wie mir. Also mir liegen Meisen am Herzen. Das liegt aber auch nur daran, dass ich jetzt ein Vogelhäuschen habe, wo Vogelhäuschen ein so. immer ein paar Meischen auch am Meisenknödel hängen und ich das total gerne mag. Ähm, diese Erreger sind erstens für Menschen und andere Tiere ungefährlich.
1: <lacht>
0: Trotzdem sollte man, wenn man tote Vögel findet, aufpassen. Also nicht knabbern. Hygienestandards und so weiter. Wir kennen es ja langsam alle. Und ähm, der Nabu würde gerne erfassen, wie schlimm das Problem ist. So Und ja. deswegen gibt es eine Seite, auf die kann man gehen und wenn man tote Meisen, vor allem Blaumeisen, wie gesagt, gefunden hat, kann man dort kranke und tote Vögel melden. Und das genau, das ist sozusagen ein Aufruf. Den Link packe ich in die Shownotes und dann könnt ihr da mal hinschauen. Und dann habe ich noch ein Thema, ein kleines und die Nachricht ist sehr frisch. Ähm, Norbert Blüm ist gestorben ja. im Alter von 84 Jahren.
1: Das letzte gute Gewissen der CDU, ne?
0: Exakt. Das soziale Gewissen der CDU Gewissen. oder der Union, ja, sagen viele. Noch so ein
1: paar. Ne? Also der Polenz ist ja auch nicht ohne. Das stimmt. Aber, äh, oder Polenz, der Süßmut ist ja, auch super. Stimmt. Aber das sind halt tatsächlich diejenigen, die im Grunde der CDU noch ein menschliches Antlitz verleihen. Mhm. Also weil das ist so, das, das habe ich bei diesem Blümtod Blüm auch gedacht, dass der CDU so langsam aber sicher die mythischen Figuren wegsterben. Ähm, an an ja, die, die irgendwie so Leuten wie mir, die schon ein bisschen älter sind, irgendwie noch das Gefühl geben, dass die CDU vielleicht doch eine Partei sein könnte, die im Sinne der Menschen und Sozial und ne, so rheinischer ja. Kapitalismus, katholische Soziallehre, was man alles mit diesen Christliche Leuten verbindet, Soziallehre, Christliche genau. Soziallehre, was man alles halt mit diesen Leuten verbindet, was aber mit, äh, weiß ich nicht hier, wie heißt dieser Typ in, 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 in Sachsen, äh, was mit diesen Typen in, mhm. in Thüringen, äh, was mit denen eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat, ja. ja oder auch, Merz, auch Laschet, Merz, ist es, es alles, das hat mit der CDU, wie, wie Blüm sie dargestellt hat, nichts mehr zu tun und denen sterben die gerade weg. Jetzt dauert es dann wahrscheinlich noch mal eine Generation, bis wirklich auch der letzte gemerkt hat, dass das eine neue oder eine andere Partei ist als das, worauf sie sich immer wieder berufen, wenn sie Blümen zitieren. Ich muss, wenn man die Oma von einem, von einem Schulfreund von mir denken, die hat immer CDU. Wenn in den 80er, den späten 80er, hat die CDU gewählt, weil der Adenauer so ein netter Mann ist. <lacht> Ganze. So, so, so persistent sind diese Eindrücke, die man hat. Auch mit dieser Nimbus oh der SPD ist nicht anders, ja? Ja, Aufstieg durch Teilhabe. Das ist halt ein Ding aus den 70er Jahren. Das ist halt, Gerhard Schröder hat es getötet spätestens und die Leute glauben immer noch daran, dass die SPD eine sozialdemokratische Partei im Sinne der 70er wäre.
0: Jedenfalls habe ich ein Zitat von oh. Norbert Blüm gefunden, obwohl ich jetzt nicht so viel Zeit hatte, das sacken zu lassen, das mir aber sehr gut gefallen hat und das in Achtung, Zeiten von Corona, mhm.
4: ähm,
0: meinetwegen auch gern irgendwie in aktive Politik einfließen könnte. Und zwar hat er mal geschrieben in seinem Buch, ich glaube 2011 oder so, Zitat, wenn die 358 reichsten Familien der Welt mehr als die Hälfte des Weltvermögens besitzen, ist das ein Anschlag auf die Institution des Privateigentums. Wenn Eigentum für alle auch Freiheit für alle bedeutet, dann ist Eigentum für wenige die Unfreiheit der vielen. Zitat Ende. Ja, soziales Gewissen der Union kann man wahrscheinlich tatsächlich ja. ähm, nicht angehen.
1: Die Rente sagen. Ist sicher. Wo sehr sie gut. sich ja alle immer wahnsinnig drüber aufregen. er hat halt trotzdem nicht Unrecht. Ja, also das, und er hat sich Bisher. ja bezogen aufs umlagefinanzierte Rentensystem. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Noch? Sie haben es halt verkackt, als damals die SPD und die Grünen sich von der deutschen Versicherungsindustrie haben kaufen lassen. Und ja, im Grunde die umlagefinanzierte Rente kaputt gemacht haben, statt sie besser auszustatten. Ich frage mich bis heute, warum sind eigentlich meine Kapitaleinkünfte Zinsen und so mhm. Zinsen, Dividenden. Warum muss ich darauf eigentlich keine Rentenversicherung zahlen? Warum müssen nicht alle auf alle Einkommen Rentenversicherung zahlen? Und davon machen wir dann Umlagefinanzierung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns dann auch über Altersarmut nicht mehr so große Gedanken machen müssten.
0: Tja. Ja, vielleicht können wir ein paar Dinge ja. noch mitnehmen von Norbert Blüm. Ähm, ich habe mir auf die Liste geschrieben, dass ich das Buch mal lesen sollte. Weil da geht es tatsächlich eben auch um die christliche Soziallehre sozusagen. Und er buchstabiert das eben auch aus, so dieses ganze, dieser ganze Gedanke von Eigentum. Und dass Eigentum schon wichtig ist, aber eben auch mal eine andere Funktion hatte in der ja. Gesellschaft. Ne? Und die sich ja auch in unserem Grundgesetz letztendlich widerspiegelt. Ähm, ja, finde ich ganz schön. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. Und wir immer am Ende der Sendung, sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, vielen, vielen
1: herzlichen Dank, Em.
0: Wir müssen auch mal unbedingt die Postkarten wieder schreiben, die liegen schon hier. Holger und ich haben uns lange nicht gesehen, aber jetzt können wir endlich mal wieder zusammen ähm, die Dank-Postkarten für Fanclub und Ultras schreiben. Und genau die kommen jetzt nämlich auch hier zur Geltung, äh, wenn ihr auch am Ende jeder Sendung genannt werden wollt oder was auch immer ihr in die Namensfelder bei Steady reinschreibt, genannt werden soll. Dann schaut mal vorbei auf wochenderbarung.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr diese Sendung unterstützen könnt und auch dazu beitragen könnt, dass es sie weiterhin gibt. Ähm, und jetzt kommen sie auch, die Ultras und der Fanclub.
1: Dins 1.
0: Alexander Bodensack.
1: Mark Bremer. Hans Damors. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.
0: Oliver Delpi. Jan Denecke. Mattis Dajon. De
1: Markus Dietz. General Dilettant. Roger Eberling
0: Christopher Etzel.
1: Andreas Freund. Erik Fröhlich, Katharina Hüll.
0: Um es mit Joseph Beuys zu sagen, ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja nee, nee, nee. Ich nee. muss schon sagen, diese ja, Kulturvergessenheit ja, ja, ja. bei euch
1: jungen nee, Leuten. Nee, 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 Du hast das nie gehört, oder? Nee. Spiele ich dir nachher mal vor. Karo <lacht> Janasch.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner, Hannes
0: Kranholz. auch
1: wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos, wie sie sind, in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Moste Rolf Lühring,
0: Dominik Neise,
1: Rat fettlos mit Salamo ohne,
0: Wing Commander Lord Flasharts, Hausmusik. Warte, ich
1: desinfiziere dich mit Isopropanol.
0: <lacht>
1: <lacht> Phanonyme Nutzerinnen. Robert Nihal. Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
0: Nun, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
0: Jörg Schekis empfiehlt euch Folgendes. Werdet nicht.
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
0: Anita Schroven. Roman Schlauer. Joachim Ullas.
1: Hat keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost.
0: Jens Wiebeck.
1: Lars von hof -Hunold.
0: Bernd Wehmerler.
1: Selbst Zitate oder Auszüge davon aus den Kontexten des Aufwachen-Podcast-Forum. Wen ich euch beide hier so lese, fühle ich mich fast wie damals. Nun fehlt mir nur noch eine mit... Känguru-Avatar, dann fühlt es sich fast an wie früher.
0: Mhm. Justus Wilhelm. Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Kauft ihr mal Klopapier, ich hab Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerd Baby und die Entdeckung, dass die Welt viel spannender ist, wenn man ganz lange Kopf über von Mamas Schoß hängt.
1: It's the final count.
0: Seinen Namen ändern, um eher dran zu kommen. Aachen.
1: Hachi Alef Oma Ben Hachi Abul Abbas Ibn Hachi Dawud Al Gossara.
0: Nico Abelda.
1: Kleine Hunde 8020. 20
0: Elephants are made of elements and accidents.
1: Anja und Janos Bielefeld, kleine Hunde, 80-20, I don't get ja.
0: Johanna Bechle,
1: äh, Johannes Bauermann.
0: Florian Beise. Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch,
1: Markus Boslett. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus.
0: Mike Bildmann.
1: Hedwig und Helmut Böttmann.
0: Felix und Bianca Böttmann, ey, die ganze Familie.
1: Uli Bwangi.
0: <lacht> Nicole und Christoph.
1: Gian Andrea Konzett.
0: Miriam. Damit.
1: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der erste Sonnenbrand des Jahres, den du dir in der Frühlingssonne holst. Ich bin...
0: Steh fest, mein treuer St Seemann, auch wenn die Wellen rollen. Denn der Wind ist kalt und die Reise lang und das Boot ist noch lange nicht voll.
1: Ich bin ein grüner Spargel und will euch Gesundheit geben. Denn Spargel, grüner Spargel, der verlängert Tante Mabel.
0: Oh Mann, das kenne ich jetzt aber.
1: Echt? Woher das denn? Ich habe ihn noch nie gehört. Tante, Marble,
0: grüner Tante Mabel, grüner Spargel. Tante Mabel,
1: grüner Spargel.
0: Das war bestimmt Otto oder sowas, oder? Naja. Dirk Pol. De Pohl.
1: Bombastix der Teutone.
0: Andreas Dietze.
1: Elina Eickstedt.
0: Markus und Julia Englert hören auch jede Woche gerne zu.
1: Claude Frankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Flankenkicker, Flick kick flinke Flanken. Flinke Flanken kick Flanken kicker, Flick. Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern. Helge Georg. Die Muxi Girls.
0: Ricardo Guatta. Der
1: Kaffee ist wirklich sehr lecker. Ricardo. Das stimmt. Simon Hägler.
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat. Jan Heck. Tobias Herbst.
1: Dennis Scheck findet Holger Klein total. Uup, uup.
0: Adrian Hühn.
1: <lacht> Fallballer, hübsche Gallierin.
0: Mir wurde im Supermarkt mit Hausverbot gedroht, weil ich einen anderen Kunden gebeten habe, sich an die 1,50 Meter Abstand zu halten. Ich, ich versuche nur, die Regeln einzuhalten. Kassierer, Sie müssen sich nicht an die Regeln halten. Bezahlen musste ich aber trotzdem.
1: Lasst uns demütig und dankbar sein, im besten Sinne menschlich sein.
0: in Indere Schwyz. Vera Jäger. Andreas
1: Philipp Kaden. Ein
0: Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer genau
1: aus. Oliver Kraus.
0: Markus Krause.
1: Stefan Krause.
0: Margali Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina. Oliver Krüger. Oliver Kohlfink. Clemens Langhans. Sebastian Lenk. Familie Liebenau. Und Detmar Liesen.
0: Nico Lindner.
1: Florian Link. Yogi Löw, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, Sonny Ludwigs, Donde esta la biblioteca, me llamo Tibon la araña Discoteca, Discoteca, Maneca, La Biblioteca est, Esta in Bigote Grande, pero manteca, manteca Bigote, es gigante, pequeño, cabeza es nieve, cerveza es bueno, Buenas, días, me gustan Papa Frias, Bigote de la Cabra es Cameron Diaz.
0: Sehr schön, Matschon. Auch nichts, ich freue mich. Du hast mal gesagt, du singst nicht. Nee, es war Sagen, auch nicht gesungen. Das, ja auch das war ja nur Sprechgesang. Genau,
1: das war Rap. Martin Meschke.
0: Robert Meyer.
1: Masochisten freuen sich besonders über Danaer Geschenke. Moderne Masochisten nehmen auch danaher geschenk Ucine.
0: Johannes Müller. Lordium Mundkind. Johannes Müller.
1: Paula, Nachname muss ausgefüllt sein.
0: Filmzitat 2, Stand 1 vs. 1. Nein, Mann, die haben das metrische System. Die wissen gar nicht, was ein vierter Pfünder ist.
1: Royal with Cheese. Thorsten W. Noll.
0: Oliver Paulsen mit Z.
1: Boris Perna.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter.
0: Der Raketemann.
1: Thilo Ramke.
0: Wilhelm Reich.
1: André Riemann. Christian Oleder. Neulich gab es ein Feature über Wilhelm Reich in irgendeinem Radiosender. Mhm,
0: mhm.
1: Pia Römer. Sven Rudloff, Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schluckauf. Christ äh, Raimo Schmidt. <lacht>
0: Christian Schmidt. Der Schommi. Theresa Siebert.
1: Oles Gambrax.
0: Birgit Sobich
1: Jens Sommerfeld Maristan. Christian Steffen
0: Kickpuncher 3, The Final Kickening
1: Ines und Tina
0: Vera und Benny,
1: Johann und Eli
0: Heke und Nils
1: Das war andersrum, das irritiert mich Huch, wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar
0: Martin Unterlechner Jan
1: van Winkenreue
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker
0: Heraklit von Ephesos
1: Legia von Huxarien
0: Stefan Wald Andreas Wasch Regieanwalsung mit dem pörter stimme was? Keine Kapern?
1: Things will get better when Workers of the World unite.
0: Tobias Wirth.
1: Stefan Wolf.
0: Uwe Zieling.
1: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 vollgemacht zu haben.
0: Und Simon Ziebert. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Und übrigens finde ich es wirklich schockierend, Eure. Wirklich. Das sind... Dass du keine Kapern hast.
1: Stimmt, ich habe keine Kapern hier.
0: Ja. Unglaublich. Das war die Wochendämmerung vom 24. April 2020. Wir danken für die
1: Aufmerksamkeit. Aber ich habe ein Glas Soljanka. Tschüss!